1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Bernardo Noval, CEO Owner de Moss Wanting Group y director del Pabellón de México en la Expo 2020 Dubai. Bernardo Noval, promotor del arte, emprendedor. Naciste en la Ciudad de México. Eres hijo de una madre soltera que te sacó adelante durante muchos años. Rosy Noval, una mujer que con su espíritu y su pasión encontró la manera de generarte condiciones. Para ser quien eres.
0: Sí, Adriana, pues fue una historia que recuerdo siempre con mucho amor. La verdad que el esfuerzo de mi madre está en cada centímetro de mi cuerpo. Te puedo decir que gracias a ella soy una persona pues luchadora, incansable, para que cada día mis proyectos lleguen a buen puerto. Y eso es lo que te puedo decir, soy el hijo de una madre que me enseñó en cada momento a luchar y a sacar con honestidad el trabajo de cada día y pues sobre todo a generar ideas y proyectos pues para salir adelante. Y en eso me he convertido en un generador de proyectos culturales hasta el día de hoy, que algunos han sido exitosos, otros no tanto, pero con mucho orgullo te puedo decir que hoy he formado un proyecto cultural y un nicho que México necesitaba promover, que es la cultura.
1: Tu madre estuvo sola. Muchas mujeres en este país sacan adelante su familia solas. Sí. ¿Te hizo falta tu padre?
0: No te puedo decir que me hizo falta porque crecí con mi madre y es lo que yo vi. Con el tiempo me he dado cuenta que una pareja eh, complementa la educación de los hijos, pero yo tuve madre y padre en una sola persona, en una sola figura. Eh, fue una mujer, y es una mujer, ella vive, extraordinaria, que me ha llevado siempre con, pues, con toda la intención de serme, eh, ser un mejor hijo cada día, ¿no? Entonces, fue muy importante el crecer con ella y pues la figura de ambos en una sola mujer.
1: Estudiaste comunicación. ¿Por qué decides tomar esta carrera?
0: Bueno, siempre me he comunicado mucho y siempre trataba de hablar con las piedras. Tengo relaciones muy buenas casi con todo mundo, eh, y te digo casi porque, bueno, pues de pronto hay situaciones en las que uno difiere, que de acuerdo a sus valores te ponen en situaciones donde hay que diferir, pero realmente tengo relaciones muy bonitas y hablaba con las piedras, Adriana, tal como es el dicho, uh -huh. y por eso decidí estudiar comunicación para tratar de comunicarme mejor y para emprender un camino por ahí, quería ser periodista, quería ser conductor de televisión y dedicarme a los medios, y ahora estoy en una plataforma que me permite participar en los medios, pero desde la promoción cultural que tanto me apasiona. Por eso me fui por ese camino.
1: Si tuvieras que recordar un momento de tu infancia, ¿cuál sería?
0: Cuando jugaba con mi amigo imaginario. Siempre me imaginaba, como no tuve hermanos, pues, y, y mi mamá trabajaba todo el día, pues yo estaba gran parte del tiempo en mi casa haciendo tarea, estudiando. Siempre tenía un amigo imaginario y le platicaba que a mí me gustaría sacar a mi mamá adelante, que no sufriera tanto, compartir más con ella. Me acuerdo mucho de esas tardes en mi casa, en Lomas de Sotelo, donde yo pues trabajaba, jugaba a trabajar, jugaba a hacer proyectos, los dibujaba, e, integraba gente, hacía equipos, porque... Te prometo que hasta en mi, en mi escuela me acuerdo de esos momentos donde yo hacía los equipos y les decía qué hacer. Cre quería darle órdenes a los maestros, Adriana. Esos son mis recuerdos de la infancia que más pues tengo aquí, hoy presentes.
1: ¿Cuándo te acercas a la cultura?
0: Me acerco a la cultura siempre por mi madre. Siempre fuimos a museos desde muy niño en la Ciudad de México. Ella siempre me llevaba a los parques de la ciudad, a eventos culturales que la ciudad ofrecía. Mi mamá es de Veracruz, entonces también me llevaba a conocer a un festival muy bonito en Tamiagua, un festival muy bonito de, de los voladores de Papantla que ya no existe y que ya no sucede en Veracruz. Eh, fui a la Guelaguetza, conocí mucho de México gracias a mi mamá que me enseñaba lo que teníamos que conocer, como lo que teníamos que estar orgullosos, que es de la cultura y la tradición de México. Y fue así que me fui acercando a la cultura. Ella me enseñó de ópera, me enseñó pues, de los muchos eventos culturales de la ciudad, y poco a poco yo fui generando y obteniendo oportunidades para conocer del mundo y así promover México.
1: Has participado en varios programas de televisión, entrevistado a personalidades, has estado en eventos muy importantes. Esa, esa parte de ti, ¿cómo, ¿cómo la llamarías? ¿Qué significa en la vida de Bernardo Noval?
0: Pues la primera oportunidad que tuve en la televisión me la dio Líderes Mexicanos, uh -huh. eh, una revista, y yo tuve la oportunidad de acercarme a grandes líderes del país, a empresarios muy relevantes, políticos, en general acercarme a las personas que tomaban las decisiones de México. Y fue así como empecé a tener acercamiento con gente que me decía, oye, vamos a hacer proyectos y vamos a generar esto. Comunicaba a través de mis ideas y creo que le empecé a poner un valor a las ideas y así generé hoy una promotora cultural. Pero siempre porque trabajé pues desde, desde jalar cables, Adriana, desde hacer una agenda, desde coordinar invitados para la tele, desde conocer la producción de atrás eh, a los grandes productores de México. Tú eres una de ellas. Y fue así que logré pues, lo que hoy estoy haciendo en Most Wanted Group.
1: ¿Cómo inicia esta idea, Bernardo, de traer, este, de apostarle a los grandes proyectos culturales como Bang Up Alive?
0: Pues... Viajando en el mundo, eh, con las oportunidades que he tenido, conocí algunas experiencias inmersivas que hoy es en lo que estamos trabajando. La primera la vi en París, la segunda la vi en España y fue donde dije esta experiencia en México generaría que la gente pueda ver en, muchos, eh, en muchas imágenes pues un viaje por el mundo y conocer artistas que para llegar a México sería imposible de otra manera. Y fue así que trajimos Van Gogha Life al Monumento a la Madre, una plaza pública, eh, un primer museo inmersivo y digital en la Ciudad de México. Y creo que la clave de todo esto po fue poder juntar, a través de una buena comunicación, a la iniciativa privada y reunir más de 50 marcas patrocinadores eh, y, por supuesto, a... A, los, a las instituciones, uh -huh. a la Ciudad de México, ¿no? a la Alcaldía Cuauhtémoc, que es donde está el Monumento a la Madre, y poder hacer un proyecto en conjunto para los mexicanos.
1: Pasó por un momento muy complicado, Van Gogh, porque lo abriste cuando estaba la pandemia, empezaba sí. la pandemia. ¿Qué significó esto para este proyecto?
0: Ay, un sacrificio enorme. Un sacrificio enorme que sigue hoy vigente, ¿no? Eh, abrimos un proyecto con miras a, a ser muy prometedor, con pues, muchas ideas de llevarlo a todo el país, empezar en la ciudad, viajar con el proyecto, por eso lo hicimos en una carpa y no en, un, en, un, en una institución eh, de paredes y techo. ¿no? Y pues no dejamos a nadie en la calle, nos quedamos con un equipo muy grande de personas eh, trabajadoras que estaban ahí para contratarse por seis meses, ¿no? Uh -huh. Y pues la pandemia nos cerró ocho. Veníamos por seis, pero cerramos ocho. Y siempre se prolongaba. Y ya íbamos a abrir, pero no había condiciones por la salud y por la pandemia. Entonces, la verdad, fue un descubrimiento tener un proyecto así. Nos costó pues, mucho dinero uh -huh. y nos costó un esfuerzo enorme que seguimos hoy reconstruyendo. Bangoja eh, Life me enseñó a saber construir y reconstruir y hacer un, otra vez, como te decía, con mi madre, luchador incansable. Y así es, hasta el día de hoy, Adriana.
1: ¿Un proyecto como este, a cuántas personas emplea Bernardo Noval?
0: Mira, hoy tenemos 120 personas en, en el hemisferio de las exposiciones inmersivas uh -huh. y en lo que hoy es Bangoja Life, Monet. Am Friends aquí en la Ciudad de México. Van Gogh está en Toluca, tenemos otros proyectos culturales y Most Wanted Group, que es, digamos, el paraguas que arropa todos estos proyectos, tiene 120 personas trabajando para promover la cultura y para generar oportunidades para más mexicanos de conocer proyectos que solamente viven en las capitales más importantes del mundo y que siempre defiendo a México. México es una de las más importantes y cómo se iba a quedar atrás, ¿no?
1: ¿Es difícil ser promotor cultural?
0: Es difícil ser promotor cultural en todo el mundo, pero muy especialmente en una pandemia. Promover la cultura se convierte en la última de las prioridades de las agendas públicas y privadas. El proyecto de Van Gogh requiere de mucha inversión y requiere de mucha apuesta, de muchas voluntades, Adriana. Y todas esas voluntades siguen vigentes. Sin embargo, hay que defender la cultura como una prioridad. Y eso ha sido muy complicado.
1: Bernardo Noval, después se te nombra director del pabellón de la Expo de México en la Expo Dubái. Platícanos de esto. ¿Qué significó para México? ¿Qué significó para ti?
0: Eh, creo que mi carrera está hecha de retos. Eh, fue un reto enorme. La definición fue un reto y un objetivo cumplido. Te lo podría decir así. El la presencia y la participación de México en las expos universales ha sido constante desde la aparición de una expo universal en 1800, en Londres. Y constante México, me, constantemente México ha participado. Uh -huh. No se podía quedar fuera. México pasa por una austeridad económica muy necesaria para el país. Y te puedo decir que el proyecto de Participar en el Pabellón de México fue gracias a la iniciativa privada y sobre todo a muchas voluntades que decidieron participar. Eh, la CONCAMIN y Relaciones Exteriores me nombran o me sugieren como director del Pabellón de México en la Expo Dubai. Eh, primero iba a ser el, progr el programa cultural, luego eh, terminé recolectando los fondos buscando el restaurante, buscando la participación de los artistas y generando y enriqueciendo un programa cultural que México pudiera tener digno al nivel de los mexicanos. Y fue un proyecto que hicimos en cuatro meses para inaugurar el octubre pasado y concluir el marzo pasado. Fue un proyecto de seis meses, muy tedioso, muy difícil, muy complejo y prácticamente con tres horas de sueño todos los días las 10 horas de diferencia con México, el equipo involucrado, eh, etc. Y trabajar con los artistas, que ha sido enriquecedor para mi carrera, pero por supuesto es siempre un reto trabajar con las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? porque hay que comprender a los artistas y hay que entender lo que cada uno de ellos busca en su carrera. Es un proyecto humano entender a la gente.
1: Tengo entendido que hubo una, una muestra inmersiva de lo, que era, de lo que es México y participación de varios artistas. ¿Cuántas personas visitaron el pabellón de México?
0: 360 personas entraron al pabellón de México. Recuerda, quiero recordar que la fachada fue tejida a mano por 200 mujeres de la comunidad de Tzatlán en Jalisco, todo encabezado por la maestra Betsabe Romero, una artista mexicana contemporánea, que es muy exitosa a nivel internacional y que ha hecho un trabajo excepcional en esa fachada. Y por otro lado, quiero reconocer el trabajo del fotógrafo Pepe Sojo, quien nos diseñó una experiencia inmersiva sobre los santuarios y la biodiversidad de México para narrar un poco de lo que nosotros tenemos en este país, que es el país pues, más importante en biodiversidad de América. Y te quiero decir que eso fue lo que México llevó una experiencia inmersiva en un espacio de 900 metros cuadrados, visitado como te cuento, pero con una agenda cultural muy buena de más de 40 eventos culturales donde estuvo bueno, el tenor Javier Camarena, Elisa Carrillo, Isaac Hernández, el Ballet folklórico de México, etcétera, Horacio Franco. Y eso fue lo que nos llevó a tener un reconocimiento internacional de oro en la categoría en la que participó el Pabellón de México que le trajimos a México.
1: ¿Cómo es que llegan a Exatlán? ¿Por qué Betsabe Romero?
0: Ay, me encanta recordar. Eh, fuimos a Exatlán porque Betsabe Romero, cuando la invité a participar en este proyecto, ella me dijo, mira Bernardo, yo quiero trabajar con una comunidad de mujeres y acabo de conocer a unas mujeres de Exatlán. ¿Por qué no vamos...? Las conocemos y las invitamos a participar. Ellas tienen un, un, una técnica de, de tejido, de crochet, donde pues con rafia ellas van tejiendo eh, unas estructuras que son para las fiestas patronales ahí en la comunidad y cubren todos los techos por el calor de colores, de colores, de colores. No sabes qué crisol de color hay ahí. Vamos. Le digo, Betsabe, ¿tú estás segura que queremos hacer esto? No nos va a dar tiempo tenemos cuatro meses, yo soy muy rápida, yo voy a encabezar esto, me, me voy por ese lado. Y nos fuimos a Etzatlán y ahí nos dimos cuenta que primero es una comunidad, que no es comunidad, es una, realmente es una ciudad que tiene que ser visitada por todo el mundo. Es más, ahora tienen más turistas gracias a la participación en el pabellón. Y ya habían ganado el récord Guinness por haber tejido pues la estructura de, de rafia más grande del mundo. Y, pues, ahí conocimos a las mujeres que lo, lo hacían. Y, bueno, pues, las invitó Betzabe, las invitamos. Y con mascarillas y la situación tan vulnerable que pasábamos por la pandemia, en una comunidad rural prácticamente, en Jalisco, donde las vacunas tardaron más en llegar, donde uh -huh. también había pandemia más profunda de México, pues, se pusieron a tejer cada una desde sus casas trocitos. Y otro trocito. Y otro trocito. Y juntaron el trabajo cuando se pudo salir a la calle.
1: ¿Cuántos, ¿De cuántos metros estamos hablando 3, 000, para 3,000 metros?
0: 3,000 metros de fachada, toda a mano en tres meses.
1: ¡Guau! Wow, gran reto. Y ¿Cuántas ahora, mujeres participaron?
0: Pues el número es, in, es inexacto porque fueron más de 200 mujeres y ya decidimos decir 200 mujeres porque cada vez nos salen más mujeres que han participado y cada vez las tenemos que reconocer más. Por eso queremos ir a Etzatlan a hacer un reconocimiento y que eso no se quede ahí porque lo que más impactó fue que la fachada de México fue la única tejida a mano. ¿Cuántos países trabajan a mano? Cientos, pero nunca como México y nunca capaces de hacer una fachada pues a distancia. Tú en tu casa, yo en la mía, ella en la suya y luego la juntamos y a ver si sale ese famoso resplandor que Betsabea diseñó con un sol mexicano porque somos el tercer país más soleado del mundo. Y queríamos decir, vengan a México, que hay luz, que hay sol y que además hay un resplandecer, un resplandecer después de la pandemia.
1: ¿Cuántas personas este, accedieron a este pabellón?
0: Al pabellón de México entraron 360 mil personas, Adriana, y todos, bueno, con una... tenemos 4.5 puntos en TripAdvisor y en todas las plataformas. Fue uno de los pabellones más visitados y más comentados por las autoridades nacionales emiratís que visitaron el pabellón. Toda la familia real quedó maravillada con este proyecto.
1: ¿Y cómo le hiciste? Porque el tamaño del pabellón, pues comparado con otros pabellones de la Expo Dubai, pues era un pabellón pequeño, por decirlo un, así. Muy
0: pequeño. Un pabellón de 900 metros comparado con pabellones de 3,000, 5,000 y 10,000 metros sí tiene diferencia. Creo que lo que... Latió fuerte fue el corazón de los mexicanos en ese pabellón. La comida y la gastronomía mexicana, que fue ex exitosísima, pero sobre todo las vidas que tejimos a través de nuestra participación con otros pabellones. Cómo le hicimos fue un trabajo en equipo, fue un trabajo constante de seis meses y sobre todo la suma de muchas voluntades.
1: Cuando dices tejimos, ¿es el trabajo de, de relaciones diplomáticas, de cultura, de establecer relaciones de cultura? ¿Qué más, Bernard?
0: Eh, las buenas ideas que México genera con su propia cultura y patrimonio. Tuvimos a bien pensar en una agenda cultural, eh, intramuros dentro de la Expo Dubai, dentro de la, del sitio de la Expo, en esta mini ciudad que se construyó y una agenda extramuros con instituciones de los Emiratos Árabes Unidos y con otros Emiratos. Eh, acabamos de inaugurar una exposición de los grandes maestros del arte popular mexicano en Abu Dhabi en colaboración con una institución bancaria de México y por supuesto el gobierno emiratí. También tuvimos a bien hacer una sala mexicana en el Museo del Louvre que se inaugura el año que viene. Hemos hecho otros proyectos, Adriana, que le dieron validación y que le dieron eh, cabida a que México tuviera una presencia muy fuerte y preponderante en los Emiratos, a pesar de la distancia. Eso fue lo que puso a México en el mapa de los Emiratos y, por supuesto, las relaciones, como dices tú, diplomáticas entre los 190 países participantes en la Expo Dubái.
1: Aparte de la Sonora Santanera, estuvo también Lila Downs, estuvo este, varios artistas muy famosos, mujeres, hombres, que hacen el tale del talento de México todo una ventana hacia el mundo. ¿Quiénes?
0: Mira, eh... Parte de los estados que apostaron por ir a Dubái fue Oaxaca, por ejemplo, uno de ellos. Y nuestra conversación con el gobernador fue ¿por qué no promover el talento de Lila Downs ahí en Dubái? Entonces, a través de la participación económica del, del gobierno de Oaxaca, seleccionamos a Lila Downs para que ellos le pudieran pagar a ella y ella pudiera participar. Eh, trajimos a la Sonora Santanera. Estuvieron los, los grandes bailarines del Ballet Folclórico de México en nuestro Día Nacional. México, Adriana, no hizo un día nacional como regularmente lo hacen todos los países, donde participa un artista seleccionado, canta o hace un performance y pues hay una ceremonia donde se iza la bandera, la bandera de los Emiratos, se da un discurso con la representación de México. Nosotros dijimos, bueno, es que tenemos un pabellón pequeño, vamos a hacer una semana nacional. Tenemos tanto talento artístico y todo el trabajo de nuestros artesanos de las manos de México, que no podemos dejarlo en una cantante, ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos hacer una Semana Nacional, trajimos a algunos de los grandes de México, como el tenor Javier Camarena, el 10 de noviembre, estuvo el bailarín Isaac Hernández, el mejor bailarín del mundo. El tenor Camarena, por cierto, es el mejor tenor del mundo, dicho por el Met de Nueva York, wow. no por México que también tendría una validez importante, pero ya cuando lo dicen las instituciones, fortalece. Por eso trajimos también a Isaac, a Elisa Carrillo. Estuvo también un grupo de mujeres de Veracruz extraordinario que se llama Caña Dulce, Caña Brava, que pues, vienen realmente de promover las lenguas indígenas, que además hubo poesía en su música, que además son mujeres y fortalecen la política exterior feminista que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo otros talentos mujeres también en el proyecto, como la propia Betsabe Romero, nuestra artista invitada para diseñar la fachada.
1: Tania y Libertad,
0: recuerdo. Las tres grandes de México, Tania Libertad, Eugenia León y Guadalupe Pineda. Tres mujeronas que estuvieron ahí, que participaron con su voz y sobre todo tres mujeres muy relevantes para la historia de México. ¿no? Ellas tres hicieron tres conciertos, uno cada una y un cuarto juntas. Fue extraordinario. También estuvieron el, el flautista Horacio Franco. Tratamos de tocar todas las disciplinas y sobre todo todas las regiones de México. Hubo, hubo un, una banda también muy importante que se llama trocker que promovió eh, a México en, otros, en otras disciplinas. También algunos de los talentos que propuso la Secretaría de Cultura, como María Katzaraba, uh -huh. esta gran soprano mexicana, y una pianista, Argentina Durán, también estuvo en el proyecto, estuvo de Durango, el gran pianista Jorge Villadoms con todo un repertorio de, de músicos mexicanos. Así tuvimos también una semana de la moda, Adriana, uh -huh. donde llevamos a los grandes diseñadores de México, donde también ellos pagaron su participación. Esto es importante aclararlo, porque en México hay tantos diseñadores y tanto talento que nosotros hicimos un, un proyecto y ellos pues, se acercaron y por eso seleccionamos a través de un consejo quiénes eran los que debían participar. Fue un proyecto dirigido pues, por Brenda Jaet y que llevó a algunos de los diseñadores.
1: Pero ¿Y ellos, pagaron su, ¿Ellos su, pagaron su estadía y todo? Sus
0: vuelos, su llevar sus vestidos y sobre todo a las modelos que tuvieron que participar ahí, porque pues, son honorarios elevados, Adriana, que no podíamos absorber nosotros. ¿no? Okay. Entonces, Dubai Fashion México fue muy relevante porque nos permitió participar con otros pabellones, otros países y fortalecer la diplomacia cultural.
1: Cuando dices participar, ¿a qué te refieres? O que, sea... no,
0: que hicimos los desfiles en sus pabellones. Okay. El pabellón de Israel, el pabellón de Suiza, el pabellón de Tailandia, el pabellón de Estados Unidos... Y el pabellón, por ejemplo, de, de...
1: O sea, presentaron la moda mexicana.
0: Presentamos la moda mexicana con ellos. Estuvo Benito Santos, estuvo Pineda Cobalín, estuvieron muchos de los diseñadores de México. Y creo que eso generó un, un, un... Le dimos ideas a otros países para hacer cosas similares, ¿no? Tuvimos una semana de la mujer.
1: Ok. Eh,
0: hacia el 8 de marzo. Porque, mira, te cuento algo maravilloso. La Expo Dubái tomó un rumbo muy importante hacia las mujeres. Crearon un pabellón de la mujer que estaba patrocinado por Cartier. Y pues los Emiratos apuestan por la inclusión y, sobre todo, por la equidad de género. Uh -huh. Y fue así como México tuvo algunas participaciones importantes en ese pabellón de la mujer. Creamos un pabellón, un, perdón, un, diseñamos una Semana de la Mujer donde invitamos mujeres líderes en diferentes proyectos algunas fueron mexicanas, otras fueron mujeres que participaban en, en Dubái, tuvimos una semana también de las industrias creativas, tuvimos la semana del, del tequila, apoyada por el Consejo Regulador del Tequila, por supuesto, quienes financiaron también el Pabellón de México y promovieron a los tequileros del país. Eh, y así también tuvimos una semana de la gastronomía mexicana con la Universidad de Guadalajara, la UDG y la Visión de, de Guadalajara. También participaron en el Pabellón de México, llevando a Isaac Hernández, como te comentaba. Uh -huh. Y esta semana, donde invitaron a algunos de sus cocineros y chefs más reconocidos de la UDG a participar en el Pabellón de México en un, en un festival gastronómico, Adriana. Y al haber tenido un restaurante, pues nos permitió hacer muchos eventos con, con México, con los gobiernos y sobre todo pues promover la gastronomía de cada rincón del país.
1: ¿Qué proyectos fueron significativos de México en Dubái? Por ejemplo, eh, recuerdo que se habló del Tren Maya.
0: Sí, parte de los proyectos que participaron en, en la realización del pabellón fue bueno Banobras, que participó con la construcción de las salas dentro del edificio que rentamos para el pabellón y la promoción de proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es el Tren Maya, que explicamos a toda la audiencia que nos visitó en qué consiste y se promovió el proyecto del Tren Maya durante los seis meses. El Corredor Interoceánico también se promovió, se promovieron otros proyectos de, de turismo, eh, visitar algunos de los estados, entre otros. ¿no?
1: Eh, Bernardo, no puedo dejar de tocar este tema que es un tema a veces complicado porque se trata de una persona que, aunque no ha sido juzgada por la ley, tiene acusaciones, acusaciones de violencia contra las mujeres. Tú conoces a esa persona, se llama Andrés Ruemer. ¿Qué me puedes decir?
0: Pues te puedo decir que ha sido muy sorprendente para mí enterarme de esta situación. Realmente... Yo tuve una relación con él de muchos años de trabajo, de mucho esfuerzo. Eh, trabajé en sus proyectos culturales como coordinador de relaciones públicas. Y eso es lo que te puedo decir. Más allá en su vida personal, nunca entré, nunca intimé y difícilmente te podría yo decir que alguno de esos casos que se escuchan pues sean algo en lo que pues, yo pueda opinar. La verdad es que desconozco completamente cada una de esas historias. Es más, no las conozco a la mayoría de las personas que comentan. ¿no?
1: Bernardo, cuando dices coordinador de relaciones públicas es sobre el proyecto. Tú te... Porque a veces es difícil este, establecer una distancia con quien trabajas. Y más si es tu jefe, tiene una jerarquía.
0: No, y un, un jefe que siempre era muy cercano conmigo. Uh -huh. eh, te debo decir que sí teníamos una relación de, de vernos todos los días uh -huh. mientras trabajábamos por los proyectos en televisión, los proyectos culturales, en fin. Pues yo coordinaba las relaciones públicas y pues eso era mi trabajo. Y mi trabajo era pues acercarlo con muchas personas, Adriana. Eh, hacíamos pues entre los proyectos festivales muy grandes donde participaban muchos conferencistas internacionales y muchos invitados en la audiencia. Así que, claro, las relaciones eran parte de lo que yo tenía que hacer todos los días no y muy minuciosamente para que esos proyectos fueran exitosos.
1: Se ha establecido que muchas de estas personas que acusan en este momento a Andrés este, tú las conocías con anterioridad. ¿Eso es cierto?
0: Algunas de ellas trabajaron con nosotros, algunas de ellas eh, las conozco, pero desconocía hasta esta situación la relación que tenían personalmente con él. Eh, todo eso para mí es muy sorprendente.
1: También se ha mencionado, Bernardo, del, el, que ustedes tenían negocios en común.
0: Proyectos, yo te diría proyectos, okay. más que negocios. Okay. Eh, un negocio es una situación muy compleja eh, y promover la cultura eh, difícilmente se puede ver como negocio hasta que se construye, ¿no? Okay. Teníamos proyectos, teníamos la idea de hacer muchas cosas en México y, y no se llevó a ningún puerto, no se llegó a ningún puerto, pues por toda esta situación que se originó cuando estábamos en la construcción de ellos. Y uno de los proyectos era un festival en el que yo participaba comercializando el, el festival y haciendo pues toda la vinculación de mercadotecnia con, con otras empresas y, e instituciones. no Eso es lo que hacíamos juntos.
1: Eh, eh, se menciona que él tenía que ver algo eh, otro. ¿tuvo que ver algo en todas esta, estas relaciones que tiene Most Wanted como el tema del Senado? Eh, ¿Andrés Ruemer tuvo que ver algo con todo lo que tú haces culturalmente para el Senado?
0: No, Andrés Ruemer fue un jefe de quien aprendí mucho, no tiene ni tuvo nada que ver en mi empresa Most Wanted, y por supuesto no tiene nada que ver con mi trayectoria en el Senado, ni en el Pabellón de México, ni en todos los proyectos que yo tengo actualmente, en el presente.
1: O sea, definitivamente no tiene nada que ver con esto que tú, de lo que ha hecho Most Wanted hasta... Este nada momento. que ver,
0: nada que ver. El proyecto eh, de Van Gogh, en el cual estuvo invitado a la inauguración, fue como un invitado más.
1: Eh, ¿Tú has tenido comunicación con él, Bernardo? Tuve
0: comunicación con él, es, es una persona con la que yo tenía una relación, pues te puedo decir de amistad, eh, tengo más de un año y medio sin verlo y tuve comunicación hasta que cada vez me sorprendía más lo que escuchaba y pues limitamos la comunicación.
1: ¿Qué sientes tú de esta situación que se ha señalado, Bernardo? ¿Es injusto?
0: No, yo pienso que no me corresponde darte una opinión al respecto. Okay. Yo creo que la palabra justicia es justamente lo que están buscando eh, muchas mujeres uh -huh. y yo creo que eso le corresponde al sistema de justicia de este país y creo que eso le toca resolverlo a Andrés con el sistema. Yo no opino al respecto. Lo que te puedo decir es que no me parece justo que me involucren en algo en lo que yo no tengo nada que ver, eso sí.
1: Bernardo, se formó un fideicomiso para toda la expo de Dubái. ¿En qué consistió?
0: Mira, fue un fideicomiso público-privado. Lo uh -huh. formamos en el Banco de Hacienda, en Banobras. Y fue un fideicomiso donde permite eh, o permitió la participación de instituciones públicas que quisieran aportar a su participación en la Expo Dubái y también empresarios, empresas mexicanas o extranjeras que quisieran aportar para poder participar. Este fideicomiso reguló toda la operación, administración y pues inversión que tuvo México en la Expo Dubái. Fue así como logramos que el proyecto sucediera, puesto que, como, como sabes, pues las instituciones o secretarías no pueden destinar recursos por la política de austeridad. Fue por eso que se tomó la decisión en consenso de hacer un fideicomiso.
1: Sin embargo, faltó mucho más participación de muchos estados, de muchas dependencias de gobierno. Yo tuve la oportunidad de estar en esta expo y veía, por ejemplo, a las secretarías de Economía, de Cultura, de Turismo de muchos países que estaban presentes en estas, en los pabellones de otros, de otros, este, pues en otros, pa de otros países. ¿Tú qué sientes?
0: Yo creo que te quisiera aclarar algo que es muy importante. Eh, la construcción y participación de México en otras expos venía haciéndose con ProMéxico. Este fideicomiso que... Eh, se tuvo a bien desaparecer al inicio de la administración por los términos de, de cómo se administraba. Lo que te puedo decir es que es la primera vez que México participa en una exposición al menos del 10%, por, el, 15% de lo que le hubiese costado participar. México destinaba a ProMéxico más de 50 millones de dólares para su participación en las exposiciones universales. Nosotros hicimos una inversión de 9 y el 70% de esa inversión Deriva de la iniciativa privada. O sea que las...
1: básicamente no le costó al gobierno no, federal.
0: No, no, no. Fueron simbólicas las participaciones de la Secretaría de Economía, del proyecto de Fonatur del Tren Maya y de algunos de los estados que estuvieron participando. Claro que hicieron falta. Participaron cuatro estados, de 31, más la Ciudad de México, que tampoco participó. Entonces, claro que pudieron haber participado mucho más y que por eso el trabajo fue tan retador, como te comentaba, en tan poco tiempo. Una exposición se prepara con cinco años de antelación. México lo hizo con cuatro meses. Muy poco y sin recursos. Y sin recursos y además recursos cuestionados y recursos muy bien pensados porque Dubái es muy lejos y lo que nosotros hicimos fue al no tener la oportunidad de construir un pabellón, llevar talento artístico del país. Y pues imagínate el llevar simplemente al Ballet Folclórico de México con esa cantidad de vestuario, con esa cantidad de integrantes y así te puedo hablar de cada uno de los participantes. Porque Isaac, por ejemplo, Hernández no baila solo. Baila con un repertorio de bailarines y con un repertorio acústico. Todo eso conlleva gastos, inversión, y pues es por eso que el mérito y el esfuerzo es tan enorme, Adriana.
1: Supe que estuvo la Sonora Santanera en la Expo de Dubái. Sí. ¿Cuál fue el recibimiento que se les dio?
0: Pues mira, sorprendentemente, un grupo de música en español, en los Emiratos Árabes Unidos, pues nunca nos imaginamos que tuviera la recepción que tuvo. Teníamos el auditorio del jubileo completamente repleto con toda la comunidad mexicana. En los Emiratos Árabes Unidos viven unas aproximadamente 1,500 familias de mexicanos allá. Estaba todo lleno de, de la comunidad mexicana, más todos los mexicanos visitando y todos los participantes de otros países porque la Sonora Santanera prendió a toda la audiencia y la bandera de México. No sabes cómo enalteció la participación de nosotros allá.
1: También estuvo el buque escuela.
0: Sí, fue lo que, fue la... Mira, esto es lo que yo te digo de, buena, de muchas voluntades. Uh -huh. La voluntad de la Secretaría de Marina para participar enviando lo más bonito que tiene México, que es el embajador de los mares a los Emiratos Árabes Unidos, que nunca había navegado por el Golfo Pérsico, que es la primera vez que cruzaban más de 13.000 mil kilómetros para llegar hasta los Emiratos, en una llegada, bueno, inolvidable, Adriana, donde, por supuesto, los 295 miembros de la tripulación del buque enaltecieron el país, hicimos y tejimos vidas y tejimos lazos con los Emiratos al llegar y recibir a nuestro gran buque escuela, que además se quedó un par de semanas para que fuera visitado como un pabellón eh, pues, flotante en los mares. México, que pudiera la gente conocer de la gastronomía, el mariachi que llevaba el buque adentro, toda la tripulación y conocer más de cómo es nuestra, nuestra marina mexicana. Y te puedo decir que eso también fue parte de la participación de México con la que abrimos estos seis meses.
1: Si tuvieras que decir un gran éxito que se tuvo en esta Expo Dubai, de quien organizó esto, ¿cuál sería?
0: El reconocer la visión de la subsecretaria Marta Delgado, porque sin ella este proyecto no estaría... Eh, no se hubiera hecho, no hubiera sido posible, pero sin duda no lo estaríamos comentando. Uh -huh. Creo que la visión de la cancillería, del canciller Ebrard, fueron clave para llegar allí, pero sobre todo los muchos empresarios que participaron, los muchos eh, empleados que tuvo el pabellón de México, mexicanos, eh, el restaurante mexicano y todo lo que hubo ahí, fue posible gracias a la visión que tuvo México desde Relaciones Exteriores, la Concamín también, y pues haberme sumado a mí fue un orgullo para mi carrera y te quiero decir que yo estoy solamente agradecido con haber participado en este proyecto.
1: ¿Qué sigue para Bernardo Noval? Este, Hay una eh, playa, Adriana. <risa> no ya tenemos Van Gogh, ya tenemos Monet. ¿Qué sigue de proyectos?
0: Mira, ahora vamos a abrir una experiencia inmersiva con una empresa muy importante que tuvo eh, a bien acercarse a México y nosotros con ellos. Se llama Fever y vamos a hacer con ellos una experiencia inmersiva de Frida Kahlo y de Diego Rivera, nuestros dos grandes embajadores de México. Y vamos a, ir a arrancar con esta experiencia en Londres y en Washington. Y bueno, en México seguiremos promoviendo el teatro, la música, la ópera, eh, y otros, bueno, otras disciplinas, haciendo exposiciones donde la gente pueda entrar de forma gratuita o muy accesible. Y bueno, hacia allá vamos.
1: ¿Y esto, esto que vas a hacer en Londres es proyecto de Most Wanted?
0: Es proyecto de Most Wanted y Fever.
1: Y Fever, ok. ¿Y se va a llevar a cabo en Londres?
0: Sí, nosotros tenemos una participación más discreta, más pequeña. Eh, es una inversión que deriva de Fiber. nosotros realmente tuvimos la idea, concebi concebimos todos lo, los derechos con el Banco de México, eh, le pagamos a las más de 40 instituciones a nivel global que tienen un cuadro de Frida o de Diego, que nos han prestado okay. los derechos de su obra y la reproducción de ella y por eso ese proyecto es tan importante, porque legitima a los dos embajadores de México que son Frida y Diego.
1: Ahora, esto es en Londres. ¿Y en México?
0: En México vamos a, a tener una experiencia de Monet por más meses. Estamos diseñando una experiencia del Día de Muertos hacia finales de año y queremos vincular el fútbol como diplomacia cultural y diplomacia deportiva haciendo un proyecto inmersivo en la Ciudad de México que estamos construyendo hacia noviembre y diciembre de este año.
1: O sea, que estás lleno de proyectos.
0: Sí, ojalá que, pues, que nos vaya bien con todo lo que está alrededor y que no haya otra pandemia de por medio, ¿verdad?
1: ¿Qué pasa cuando tienes todos estos proyectos y muchos de ellos exitosos y hay críticas, Bernardo? ¿Qué sientes?
0: Yo pienso que...
1: ¿Envidia? Yo... Mira, no,
0: no, no sé si lo llamaría envidia. Siento que México y la humanidad nos tenemos que preparar para fortalecer los éxitos de la persona que tenemos al lado y tratar de trabajar en equipo. Eso es muy importante. Eh, hay otros países como Estados Unidos que funcionan así. ¿Cómo puedo hacer que tu jardín sea más verde? No cómo lo voy a hacer amarillo, sino cómo te voy a ayudar a fortalecer tus flores. Creo que México tiene mucho que aprender y creo que tenemos que trabajar en equipo. Unidos somos más fuertes. Eso te diría.
1: En Dubái, ¿cómo se veía la imagen de México y la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Mira... Yo creo que hicimos un gran trabajo por fortalecer los proyectos que son importantes para el presidente de México. Muy bien, yo creo que México quedó en alto, que dejó un nombre muy importante, que dejó muchas visitas pendientes, mucha gente que viene al país. Hicimos una gran relación con muchos países que quieren conocer nuestro país, que quieren generar oportunidades de negocio. Y esto es algo muy importante que también hizo el pabellón y que no hemos hablado. Tuvimos una oficina de negocios en la tercera planta del pabellón, también en colaboración con la secretaria Clutier de la Secretaría de Economía. Y estamos dando seguimiento a través de la Cancillería, a la oficina de, de, de la subsecretaria Delgado, para que todas las oportunidades de negocio para México que surgieron ahí le den continuidad desde su oficina y haya oportunidades de inversión en nuestro país. Hay mucha gente que quiere comprar nuestros frutos, nuestros productos agroindustriales, nuestro tequila, nuestro mezcal y, sobre todo, venir a invertir en cultura que eso es lo que estamos buscando también y que haya un seguimiento en, en este proyecto.
1: Bernardo, eh, ¿quién decide que seas tú el director del pabellón de la Expo Dubai 2021?
0: Ay, pues me encanta que me lo preguntes porque sí es importante aclararlo. Yo no había sido seleccionado para dirigir nada. A mí me hablaron la, con Camín, que eh, es una cámara de empresas, y me dijeron, oye, ¿se está planeando la Expo Dubai? nos gustaría que promuevas la cultura, que generes un programa cultural. Vamos a tener una reunión. Eh, nos reunimos con la subsecretaria Delgado y yo lo que iba a hacer, ella me invitó con la concamín a generar un programa cultural. Simplemente esa, esa iba a ser mi participación. Y más adelante, a ellos se les cayó una negociación muy importante con un empresario que había decidido apoyar el pabellón y que, bueno, entre situaciones que yo desconozco, ese acuerdo se cayó y ese empresario se bajó, no, no participó, no aportó nada y en eso pues fue cuando la CONCAMIN y la subsecretaria me dicen oye, ya no tenemos esta oportunidad y yo dije, yo los ayudo a recolectar patrocinadores, yo hago esto todos los días, mis proyectos culturales están soportados por patrocinios y yo entro con ustedes, me encantaría participar. Yo ya había ido, Adriana, a una expo universal en China, Hace 11 años uh -huh. y por eso conocía la importancia y la relevancia de que México participara ahí. Ya habíamos hecho proyectos en Dubái, te quiero decir que ya habíamos tenido dos exposiciones de artistas mexicanos allí. Ya conocía yo a la embajadora Méndez cuando ella estaba tomando la embajada hace seis años. Y pues ya conocíamos la región Most Wanted. Por eso dije vamos, vamos y participemos. Y fue así como me metí en este tema. Después, cuando fui recolectando, la concamín y la subsecretaria me vuelven a sentar y me deciden invitar a dirigir todo el proyecto y ya no solamente la agenda cultural. Fue así como pues prácticamente me quedé con las riendas de todo el proyecto y aún así, con humildad, elegimos a una comisaria general para que yo pudiera seguir recolectando dinero en México. Y yo pues no era la figura más, la, digamos, máxima ante la Expo y el resto de los países. Fue, fue Barta Jaramillo una mujer mexicana, una mujer que vive y sigue en los Emiratos Árabes Unidos en los cierres del pabellón de los cuales podríamos hablar y, y ella fue la máxima autoridad del pabellón y yo la máxima autoridad en recolectar todo todo todos los patrocinios. Que
1: piensa que es fácil irle a pedir dinero a un empresario <risas> para que te apoye en un proyecto cultural. ¿Es fácil?
0: Nada fácil, nada fácil menos en una pandemia y menos con mucha gente pues cuestionándose si sí es buen momento para invertir en proyectos de México en el exterior por diversas situaciones. Lo que te puedo decir es que no fue nada fácil y además con tan poco tiempo, ¿qué les ofreces? No? Eh, cuando construyes un pabellón puedes crear la plaza del Heraldo o puedes crear la plaza de Bernardo y Adriana y entonces hacemos... Aquí no había tiempo de generar tanto, ¿no? Entonces era mucho más difícil. Por eso había muchas pantallas y por eso la gente eh, vio tantos videos en el pabellón, porque fue la forma también de poderle dar participación a los empresarios.
1: Ahora, se sí ha cuestionado el tema de la transparencia de los recursos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Que revisen el portal de transparencia que se subió ya hace un mes a la Secretaría de Relaciones Exteriores hay un portal que se está actualizando y que se va a seguir actualizando durante todo este proceso de cierre, se están preparando libros blancos, se hará un portal adicional para que la gente conozca todo lo que sucedió en la Expo de Dubai. se pueden enviar solicitudes de información a todas las dependencias que participaron en el proyecto y creo que la entrega más clara estará disponible en ese portal y sobre todo, pues, la, la idea es que si hay algo que, que aclarar, lo puedan eh, solicitar. Así de sencillo. Sí, se, cada, cada expo genera libros blancos, que son pues, punto y coma de todo lo que sucedió, por qué se decidió así, y es lo que estamos preparando para que eso esté subido digitalmente y la gente lo pueda consultar.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Bernardo. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
0: Gracias Adriana por tu profesionalismo.
1: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México.